0: Em agosto de 2010, 33 mineiros de cobre do deserto do Atacama, no Chile, foram soterrados depois de um grande desmoronamento da mina que eles estavam trabalhando. Esses 33 homens ficaram presos a 700 metros da superfície, com comida e bebida suficientes para, no máximo, dois ou três dias. As primeiras estimativas davam conta de que o resgate ia demorar entre 6 e 8 meses e um estudo inicial que foi feito apontou que a chance de sobrevivência dessas pessoas era de menos de 2%. Para tentar resgatar essas pessoas o mais rápido possível, uma equipe multidisciplinar foi organizada para tentar esse improvável resgate sob a liderança do ministro de mineração chileno, o Lawrence Goldberg. A equipe foi formada por engenheiros, geologistas, especialistas em escavações, familiares, das pessoas que estavam soterradas, nutricionistas, psicólogos e políticos. Essas equipes também eram internacionais, com pessoas vindas do Chile mesmo, também da Austrália, do Canadá, da África do Sul e dos Estados Unidos. Essas pessoas foram distribuídas em três sub-equipes, cada uma com um objetivo, a primeira equipe tinha o objetivo de localizar e entrar em contato com as pessoas. A segunda tinha o objetivo de mantê-los vivos. E a terceira tinha o objetivo de extraí-los lá de baixo. Para se ter uma ideia, no começo nem se tinha a certeza de que eles estavam vivos. Demorou 17 dias para estabelecer o primeiro contato com as pessoas. E o mais incrível desse projeto é que todos os 33 mineiros foram resgatados com vida... Apenas 70 dias depois desse primeiro contato. Se tu lembrar, as primeiras estimativas davam conta de que demoraria 6 a 8 meses. Como então que um objetivo tão difícil foi alcançado em tão pouco tempo? Para que o resgate fosse possível em tempo recorde, a equipe multidisciplinar essa desenvolveu soluções extremamente inovadoras. Coisas que jamais tinham sido utilizadas antes, e nem pensadas. A mais famosa de todas foi a cápsula de resgate, que foi desenvolvida em colaboração com a NASA, que incluía sistemas de oxigenação, os motores especiais, e o um sistema de comunicação também, entre outras coisas. Eles desenvolveram também técnicas inovadoras de perfuração, que eram muito mais precisas e mais rápidas, entre muitas outras inovações. Isso que transformou um projeto que deveria demorar oito meses ser executado em 70 dias e, obviamente, isso era fundamental para o sucesso, porque a sobrevivência dessas pessoas contava com a rapidez do projeto. Isso ilustra muito bem, eu acho, o que uma equipe multifuncional consegue fazer. Ou seja, se tu quiser desenvolver soluções inovadoras e de impacto em um pequeno espaço de tempo, a melhor ideia é justamente organizar uma equipe multidisciplinar para resolver essa tarefa. Mas, por outro lado, equipes multidisciplinares, principalmente de vários países, de vários lugares diferentes, de organizações diferentes, como foi o caso dessa do Chile, é extremamente desafiador, principalmente em termos de colaboração e comunicação, certo? Muitas pessoas de backgrounds completamente diferentes tentando se alinhar não é fácil. Então, não é simplesmente convidar um monte de especialistas de várias áreas, colocar numa mesa e desresolve. Ao mesmo tempo que equipes multidisciplinares são boas em resolver problemas, elas são ineficientes em comunicação. Mas o que é realmente uma equipe multidisciplinar? Eu acho que a gente pode definir uma equipe disciplinar como sendo uma equipe formada por pessoas de diversas disciplinas, ou mesmo de diversas organizações e indústrias, como foi o caso do Chile, que trabalham colaborativamente para projetar, testar, modificar e abandonar ideias até chegar a um acerto. E no fim das contas, tudo se resume à comunicação, o que se chama de estabelecer um denominador comum de comunicação entre as pessoas. No caso do Chile, todas as manhãs as equipes faziam uma reunião de alinhamento com todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto. Eles também tinham todos os dias reuniões rápidas, quando fosse necessário para as pessoas conversarem sobre alguma coisa que surgiu no momento. Eles faziam reuniões de alinhamento nas trocas de turnos, já que eles trabalhavam 24 horas por dia. Né? E todos os dias eles faziam reuniões com as famílias, das pessoas que estavam lá dentro, e também com a imprensa. E principalmente com as famílias, porque as famílias precisavam de suporte psicológico e elas também precisavam passar suporte psicológico para os homens que estavam lá dentro da mina. O próprio ministro de mineração, esse, ao ser perguntado sobre as razões do sucesso da expedição, disse o seguinte. Eu passei os dias falando com as pessoas, com as famílias, com experts, sugerindo coisas, entendendo quais eram os medos, os problemas e tentando ser o mais aberto possível a novas ideias. Todas as decisões foram tomadas coletivamente. A gente vive em um mundo onde ficou lugar comum dizer que reunião é ruim, que não serve para nada. Mas o problema não são as reuniões. O problema é a falta de propósito e efetividade de muitas delas. O método ágil, por exemplo, que uma das melhores maneiras de trabalhar com equipes inovadoras em alta velocidade, inclui reuniões diárias, as chamadas stand-ups. Parecidas, aliás, com as reuniões que aconteciam lá no Chile. Ou seja, a melhor ferramenta de inovação que temos hoje, a melhor tecnologia para inovação, se chama conversa. Conversas frequentes e efetivas melhoram a produtividade de uma equipe exponencialmente. E sinto em dizer, principalmente nesses tempos de corona, que conversas presenciais são de longe as mais eficientes, embora sim, conversas por vídeo, por exemplo, possam ser um substituto adequado quando você não tem outra opção. Mas falar presencialmente faz muita diferença na hora de estabelecer o denominador comum entre as pessoas para que elas trabalhem com mais efetividade. Também é importante notar que comunicação efetiva toma tempo para ser desenvolvido. Desenvolver denominadores comuns demora tempo. E a gente entende isso intuitivamente, né? Basta ver que as conversas com os teus amigos mais íntimos não precisam mais do que meia palavra para que todo mundo se entenda. E tu deve lembrar de quando tu entrou numa empresa nova ou tu montou uma equipe nova que muita coisa precisava ser explicada detalhadamente. Conforme uma equipe for evoluindo, essas conversas deixam de ser tão descritivas e passam a ser mais eficientes, porque todos ali estão na mesma página. E talvez o principal denominador comum, que seja o mais importante, é justamente o propósito da equipe. No caso do resgate dos mineiros, a missão era bastante clara e era grandiosa, né? Inspiradora, salvar a vida dessas 33 pessoas. Ou seja, não havia dúvida entre as pessoas do que significava o sucesso da operação. Mas em muitas organizações isso já não é tão claro. Lógico que a maioria das empresas precisam faturar, mas faturamento é o subproduto da entrega de valor para o consumidor e para a sociedade. É o que o Simon Sinek chama de começar com o porquê. Resumindo então, equipes multidisciplinares são muito eficientes em desenvolver inovações para resolver problemas complexos e gerar valor, mas trazendo pessoas de disciplinas diferentes traz a dificuldade de gerenciar uma equipe dessas e se torna mais desafiador trazer todo mundo para a mesma página criando um denominador comum entre todos os membros da equipe para que eles possam se mover mais rápido na solução dos problemas para isso, nada substitui a comunicação clara e frequente entre as pessoas e sim, isso significa muitas vezes aumentar a frequência de reuniões mas principalmente significa melhorar a efetividade de cada reunião por último ter um denominador comum fundamental e que todas as pessoas precisam ter com clareza é saber justamente o porquê que elas estão ali e quanto mais inspirador for essa razão, mais eficaz será a equipe para atingir esse objetivo. Seja salvar pessoas que estão presas numa mina, seja mudar o mundo através de uma nova tecnologia, ou simplesmente melhorar a vida do teu consumidor, entregando o melhor valor possível para ele. E como sempre, se tu está interessado em aprender o método ágil, método de growth, aprender sobre modelos mentais, SEO que nós estamos lançando daqui a pouco e outros conteúdos a fundo, não deixe de assinar o Growth Hack. Por só R$27 por mês, Tu tem acesso a todos esses conteúdos e muito mais. E vale muito a pena, porque o que a gente quer é ser um parceiro no desenvolvimento da tua carreira, como profissional de marketing como empreendedor. Então visita www.growthhack.com .com.br planos para dar uma olhada de como funciona para se matricular. E vamos junto. Um abraço!